0: Een soort van rachfijne strategie waarbij Hoekstra Rutte gebeld heeft... zegt ze moet iets horen, maar het zou maar wel goed uitkomen... om nou net de suggestie te wekken... dat het allemaal niet zo serieus genomen moet worden. In feite een opzetje. Je hoeft hoeft niet zo heel lang naar naar Hoekstra te kijken... om te zeggen dat hij in ieder geval helemaal niets te maken heeft... met Agrarisch Nederland.
1: Het verlos hem, dat u mij horen... Maarten, nog steeds uh, op, uh, op Texel is de tweede week van je vakantie nu, hè? Ja, ik zit nog steeds
0: op Texel. Dus ik ga nu, wat is het vandaag, zondag. Je raakt ook een beetje de, de tel van de dagen kwijt. Sowieso als bejaarde. Uh, en dan zeker als je als bejaarde met vakantie bent. Wat eigenlijk heel idiotisch is, omdat je in zekere zin altijd met vakantie bent. Maar dit is wel extra vakantie. Omdat dat bij ons natuurlijk ook gerelateerd is aan de vakantie van de kleinkinderen. Dat speelt een rol. En we zitten nu op Tesla. Ik ben van plan om aanstaande donderdagavond te vertrekken. Want dan is het wat minder druk bij de boot, hoop ik. Vrijdag is het dan altijd weer druk. Omdat al die huisjes en zo die wisselen op de vrijdag aan de zaterdagen. En nou ja, we zijn nu zeer tevreden met het weer. Het is nu typisch Hollands zomerweer. Er staat hier een briesje. Een fors briesje, maar toch wel een prettig briesje. De lucht is blauw. en zijn her en der witte Volkjes, Het is niet te warm. Wat is dat een onbeschrijfelijke zegen. Het was de eerste dagen natuurlijk veel te warm. Steeds eh, Ook hier binnen in dat, in dat huisje was het steeds eh, 29 graden of zo. 30 graden. Heel, heel onaangenaam. Het is een raadsel waarom mensen sowieso naar nog warmere streken vertrekken. Niet waar als je denkt dat de warmte hier al betrekkelijk onaangenaam is. Maar goed. Eh, dus ja, wat betreft het... De, de, Tevredenheid is uh, wat betreft het weer groot. Uh, We zitten ook op een rustig deel van Texel, dat moet ik er nog even bij zeggen. Uh, Ik zit hier tussen de Waal en Oosterend en uh, je hebt uh, rondom een prachtig, rustig, groot, vrij uitzicht. Waar staat er ook wel een maisakker? Je weet, ik heb enorm een aan mais, omdat mais is het einde van je uitzicht, want mais wordt zo hoog dat het uitzicht erdoor verbest wordt. Maar goed, de mais gaat weer verdwijnen, ik moet ook niet al te veel piepen. Eh, Vakantie, laten we het daarop houden. Het is ideaal Nederlands zomerweer. Mooier kun je het niet krijgen.
1: Kijk, nou dat is uh, mooi om te horen. Um, heb je ook nog, uh, want uh, daar is de, ide- de vakantie is natuurlijk ook uh, ideaal voor, om uh, te lezen. We hebben het de vorige week over de Strongman gehad. Heb jij in, ja. in de tussentijd nog interessante boeken gelezen die je wilt delen?
0: Ja, ik ben nog bezig aan een boekje over de evolutie, maar dat had ik nog niet uit. Eh, want ik heb verder nog een enorm spannende detectors gelezen, waar ik nu meteen even de naam van kwijt ben. Dat had ik natuurlijk even op moeten schrijven. En ik ben weer begonnen aan een nieuw exemplaar van die reeks van die N-graves, waar ik het al over had. Dat zijn detectors die op de Zetland-eilanden spelen. Dus ik, eh, ik heb mezelf wat betreft het lezen eigenlijk ook een beetje vakantie gegeven. Dus ik bepaal mij eigenlijk tot het lezen van detector-formans. Maar ik hoop weer aan de slag te gaan met die evolutie.
1: Ja. Yeah. Laten we even kijken naar wat dingetjes die opgevallen zijn deze week in de actualiteit. Uh, als eerste misschien maar het, het CDA die die stikstofpijler uh, en die plannen voor 2030 loslaten. Ja,
0: ja, ja. Ja, wat moet je daar nou voor denken? Hey, is dat een soort van uh, schot voor de boeg? Want het wonderlijke is natuurlijk dat hij zei, ja, we willen het allemaal niet serieus te nemen. Die, die, uh, die, die limieten en die data en zo. Dat kon allemaal wel wat ruimer geïnterpreteerd worden. En tegelijkertijd ja, heeft hij niet gezegd dat het kabinetsbeleid zou veranderen. Hij zegt dat hij dat vindt. En als, er werd al in de krant opgewezen dat hij dat zegt als leider van het CDA. Omdat ze natuurlijk in diepe doodsnood leven. Dat ze bij de Provinciale Statenverkiezingen een enorme afstraffing te wachten staat. Dat, dat is natuurlijk wel vrij begrijpelijk. Maar tegelijkertijd moet je zeggen het is not done om, euh, laten we zeggen, aan, aan, een ander beleid aan te bevelen als je lid bent van het kabinet... want het kabinet moet met één mond spreken, zoals dat heet. Je kunt natuurlijk ook denken, is dit een vilijne strategie... die eventueel het CDA zou kunnen helpen... en die tegelijkertijd ook een soort opening biedt... naar, nou, nou ja, misschien moeten we het allemaal niet al te streng opvatten... misschien zit er wel wat ruimte in dat beleid... Want dan moet je natuurlijk ook nog je andere leden van het kabinet, die mijn jongens zo gek krijgen, om zich in die richting te ontwikkelen. Dus mij is het niet helemaal duidelijk of Hoekstra en, en, en Rutte daar achter ons alle ruggen over gebeld hebben, dat zo zou wel een leuke stap zijn en dat, nou, dat geeft wat beweging En wie weet, kunnen we daar wat mee of dat Rutte inderdaad meent wat hij zegt, namelijk dat het, dat het op de grenzen was van wat een lid van het kabinet zich nog kan veroorloven. Ik zou zeggen, als je het eigenlijk volledig oneens bent met een serieus onderdeel van je kabinetsbeleid, dan moet je natuurlijk uit het kabinet stappen, maar het is duidelijk dat ze dat niet gaan doen. Vandaar deze wat wonderlijke hybride, een, een, een schot voor de boeg, eh, laten we zeggen, met, met losse vlodders.
1: Ja, dat was vrijdag de eerste ministerraad na de zomervakantie weer. En er waren ook uh, stemmen die toch zeiden... dit is een enorme bom onder dat kabinet.
0: Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien. Maar ik zie eerlijk gezegd, dit is natuurlijk niet een kabinet... wat zich op korte termijn zal opblazen. Gezien het feit dat de deelnemers aan het kabinet... of de deelnemers de partijen... natuurlijk bij eventuele nieuwe verkiezingen... dreun op dreun zouden krijgen. Dus die zullen voorlopig de zaak wel niet... uh, nou niet beëindigen, denk ik zo. Dat okay. lijkt mij strategisch uh, bijzonder onverstandig.
1: Ja, maar het, uh, D66 heeft toch gepikeerd gereageerd en hebben gezegd dat het is toch uiterst opmerkelijk is wat hier gebeurt?
0: Ja, nou ja, het is, het is opmerkelijk, is het zeker. Het is voor vele interpretaties vatbaar. Ik zou niet durven te beweren welke de juiste is. Het, het lijkt mij primair gestuurd door, door cda Paniek natuurlijk. Maar op eigen opvatting is het CDA eigenlijk als, als grote besturende partij al lang reddeloos verloren is. Maar we moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt in de toekomst.
1: Ja, dus jij, denk, nee. jij denkt niet dat uh, dit uh, een, uh, een, een draai is uh, voor het CDA waarmee ze weer kiezers aan zich gaan binden?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Het lijkt me dat een deel van de kiezers uh, toch waarschijnlijk naar dat BBB-gedoe zal overlopen. Althans, typische CDA-kiezers. Hè? Ja, ja niet. CDA had natuurlijk een, 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 ja, een stevige basis eh, op, op het kleinsteeds eh, Nederlandse platteland.
1: Er zijn toch wel politieke actieve CDA's die hebben gezegd... we zijn toch wel blij met uh, deze uitspraken van, uh, van Hoekstra. Ja, dat
0: begrijp ik natuurlijk. Als je in zo'n doodsnood leeft, dan is alles uh, niet waar. Is elke, elke ademdeugd is, is mooi en, en meegenomen. Maar het blijft een beetje een rare vertoning, als ik zo vrij mag zijn. Mm. Je kunt zeggen, sorry, we hebben bij de kabinetsonthandelingen dingen afgesproken... waar we nu plotseling helemaal niet mee eens zijn. Eerlijk gezegd zou ik dat ook nog vrij stomzinnig vinden... omdat je dan met zoveel woorden zegt... verzichten voor de intimidatiepolitiek van uh, van de boeren... en en alles wat daar omheen hangt in feite. Uh, Dus ja, nogmaals, het kan ook een heel strategische zet zijn... is mij niet helemaal duidelijk, eh, het hoort niet, laten we het zo zeggen. Ik vind dat het kabinet wat, wat naar buiten uitstraalt, dat het onenigheid onderling heeft, dat is niet in de haak. Sowieso is dit een kabinet wat nou niet een ongelooflijk indrukwekkende indruk maakt. Het wordt natuurlijk ook tijd dat ze een, een serieus beleid bepalen ten aanzien van de compensatie van, van die inflatoorontwikkelingen.
1: Ja. En wat betekent dit voor die hele stikstofdiscussie met al die belangengroepen, denk je?
0: Nou ja, kijk, die belangengroepen hebben al meerdere malen ook in dat overleg met Remkes gezegd dat ze helemaal niet verplan zijn om een concessies te doen. Voorlopig heeft eigenlijk iedereen gezegd dat, dat niemand bereid is om concessies te doen. Ja, tenslotte zullen denk ik veel partijen toch een soort van concessies moeten doen. En dat geldt zowel niet waar, voor de intimidatieboeren, om ze even zo te noemen. Als ze voor andere partijen in dat overleg. Het overleg, ja, je moet vooral overleggen met elkaar. Zolang we niet van plan zijn om elkaar te gaan beschieten. Het is het zaak dat je in gesprek blijft en dat je probeert een consensus te vinden. Als iedereen zegt, wij zijn overal tegen, ja dan stopt het een beetje. Hè. Dan, dan verwacht, dan moeten er uiteindelijk dwangmaatregelen worden genomen.
1: Otis van, uh, oh dat is een hele rare naam, Otis Vegan Vibes. Oh, Otis Vegan Vibes staat er. Die zegt: uh, Wil Bobke Hoekstra zieltjes winnen bij de boeren door middel van zijn uitlatingen in het AD? Groetjes van uh, Anita uit Tilburg.
0: Ja, op het eerste gezicht denk je natuurlijk, hij wil zieltjes winnen, omdat natuurlijk, ja, de CDA verkeerd in doodsnoot. Ik bedoel, je hoeft maar naar de cijfers te kijken en dan begrijp je waarom dat zo is. Maar je kunt ook natuurlijk een, een soort van ragfijne strategie waarbij Hoekstra. Rutte gebeld heeft en zegt, moet iets horen... maar het zou maar wel goed uitkomen om nou net de suggestie te wekken... dat het allemaal niet zo serieus genomen moet worden. En dan heb dat creëert in feite uiteindelijk voor jou ook ruimte. En dan heb jij het niet gedaan maar dan kan, en dan wordt deze... nou ja, kortom, dat het, dat het een, in feite een opzetje is. Who knows? Ik weet het niet. Ik durf het je niet te zeggen. Hoekstra is natuurlijk een, een, een zeldzaam, gering getalenteerde politicus... Die eigenlijk van van de ene blamage naar de andere struikelt. Dus het het zou ook kunnen zijn dat dat het gewoon stom is. En dat het niet een opzetje is. Met Rutte.
1: En Hoekschij wil zich natuurlijk echt een beetje als leider presenteren nu. Onderweg richting de volgende Ja, maar dit is
0: niet de manier om dat te doen naar mijn idee. Hmm. Ik ben ook bang dat hij op een moment is ingestapt. Dat dat er weinig aan het CDA te redden viel. En dat hij... Als dat nog mogelijk was, wel degene is met het slechtste profiel om het CDA te redden. Omdat de Koekstra, bij uitstek een elitaire technocraat is.
1: Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, hij weet natuurlijk ook dat Rutte gaat zo meteen weg. Dan moet iemand in dat gat gaan springen. Misschien ben ik dat wel.
0: Nou, hij was niet. We moeten hier wel zorgen dat het CDA de grootste partij wordt. De enige die in het gat van Rutte kan springen. Is de leider van de grootste partij. Dus het is zaak. Na alle waarschijnlijkheid is dat weer de VVD. Eh? Dus voorlopig springt er niemand in dat gaat omdat Rutte er niet uitgesprongen is. Ja. Sterker nog, ik vermoed dat Rutte ook als dit kabinet zou sneuvelen weer, weer eh, opnieuw eh, minister-president wordt. Van, hoe ver zijn we nu? Rutte 1, 2, 3, 4, dit was Rutte 4, hè?
1: Ja, Rutte 5.
0: Dat dan. Dan wordt Rutte 5, ja zeker.
1: Hoekmans heeft daar ook een vraag over, die die vraagt via Instagram, uh, is Wopke slim of vals?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat Wopke niet dom is, Uh, maar dat, dat Wopke geen geboren politicus is. Weinig feeling heeft voor wat in, wat in politieke situaties wel en niet kan. En wat verstandig is en niet verstandig. Daar hoef je namelijk helemaal niet zo verschrikkelijk slim voor te zijn. Dan moet je een soort, een soort feeling moet je daarvoor hebben. Ik bedoel, we nemen maar rekening. Bepaald niet een van de snuggste mensen van deze planeet. Maar wel iemand met, met geweldige politieke feeling. En, en ja, ook een soort, soort uitstraling waardoor die, uh, nou ja, niet voor niks werd hij een
1: techton-president genoemd. Ja. En uh, Hoekstra is ook de McKinsey-boy, hè? Zo wordt hij ook wel eens genoemd. Ja, dus een technocraat. En ik ben,
0: ja, je voelt het, je hoeft niet zo heel lang naar, naar Hoekstra te kijken om te zeggen dat hij in ieder geval helemaal niets te maken heeft met agrarisch Nederland. Nee. <lacht>
1: Er ja, is ook nog een vraag met de kort in de keuken, zo is de, de afzendernaam. En die uh, heb je eigenlijk al gezegd van, wat denk je dat er een kabinetscrisis nu hieruit voortkomt? Maar dat denk je dus niet, he?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, zolang natuurlijk die, de deelnemende partijen, D66 staat er bij mij weten slecht voor, dan nou ja, het CDA dramatisch ja, Want dat, dat zit nu, natuurlijk en rekent nu met die Provinciale statenverkiezingen van volgend jaar. En ik weet niet hoe de VVD ervoor staat, ik volg ook al die peilingen niet zo. Je moet ook enorm uitkijken natuurlijk dat je tussentijdse peilingen, dat je die niet gaat verabsoluteren. Voor, voor en de politiek kunnen dingen in een paar maanden gronden veranderen. Peilingen zijn geen uitslagen.
1: Ja, oké. Okay. Ander onderwerp is uh, de Vuelta. Het was, ik weet niet, heb je gisteren een beetje televisie zitten kijken nog? Uh, nee hoor, naar... ik kijk, kijk helemaal geen tv.
0: Ik kijk op mijn laptop. Ik lees stukjes op mijn laptop. Als ik al een film wil zien, doe ik dat op mijn laptop. Ik ben een laptopverslaafde.
1: Oké, okay, maar je hebt, uh, heb je de beelden ja,
0: laptop, gezien Een laptop is honderd keer leuker dan televisie. Een laptop geeft zo ontzettend veel meer mogelijkheden. Dat, uh, ik begrijp helemaal niet voor mensen niet een, uh, een goede laptop kopen en daarin hun mediabelangstelling belangstelling oprichten. Ja, ik heb over die vervelte natuurlijk van alles gelezen op het net. En dat, het, eh, nou ja, dat er veel belangstelling voor was en zo. En eh, je weet hoe ik denk over het starten van grote wielerondes, buitenlandse wielerondes in Nederlandse provincieplaatsen. Daar ben ik geen voorstander van. Sterker nog ik verder volkomen absurd verschijnsel. Je weet hoe dat komt. Die wielerondes die worden dik betaald voor zo'n startplaats. En, en die startplaatsen die hebben dan dat, die bekende retoriek van... wij willen, u kiest maar, Assen op de kaart zetten, Utrecht op de kaart zetten. Ik heb al meerdere keren betoogd dat dat in Utrecht absoluut niet nodig is. Het is een groeiende stad van Nederland. Het is een stad die zich ook wat betreft werkgelegenheid en, en laten we zeggen... De variabiliteit van het bedrijfsleven is zeer gunstig ontwikkeld. Dus echt, Utrecht hoeft helemaal niet op de kaart gezet te worden.
1: Ja.
0: Kijk, als je nou nog zegt van laten we dan maar starten in. Weet ik veel in Venlo of in Enschede of zoiets dergelijks. niet waar, Dan zeg ik, uh, oh, daar heb ik er geen last van. Maar ik vind het hele idee vind ik eerlijk gezegd verwerpelijk. Laat de ronde van Spanje in Spanje beginnen. Ja.
1: Uh, ruim kwart miljoen bezoekers waren bij de start van de VWLT, hè in Utrecht. Dat stond rijen dik. Ja,
0: dat is nog een ander punt. Er is aan die wiel rij geen zak te zien. Ze gaan hard, ze flitsen voorbij. Ik zou daar nooit naar gaan kijken. Waarom zou je daar naar gaan kijken? Alles, je ziet al dat soort van dingen zie je op televisie beter. Dat geldt ook voor het zomervoetbal. Dat zie je op de televisie een stuk beter dan wanneer je in zo'n stadion zit... op honderden meters afstand. Ja. Uh, je bent dan blij als je de bal ziet...
1: Ja. Nou, dat is toch een beetje de beleving ook hè, van mensen, dat ze zeggen... van de, de... Ja,
0: dat hoor ik altijd zeggen. Ja, ik heb heel fijne beleving thuis achter de laptop.
1: Oké. Okay. Okay. Ja, de, de reclamecaravan die je dan ziet en uh, natuurlijk die renners die voorbij flitsen. Ja,
0: God, ja, je weet hoe het zit. Het grootste deel van de mensheid verveelt zich een groot deel van het leven, de takken. Dus dan is elke vorm van opwinding, hoe onbedullig ook, de, dat die, is, die is geeft tevredenheid.
1: Ja, we hebben trouwens wel nog wat berichtjes gekregen van mensen die nou, vonden het wel interessant om ons wat te vertellen over wat nou de opbrengsten zijn van die uh, Vuelta. Er waren toch ook best wel wat mensen die gingen tegen jouw redenering van vorige week in dat het helemaal niets oplevert um, voor de stad.
0: Nou, ik geloof dat de eindberekeningen van die Tour de France, kijk wat dit gaat opleveren, weten we dus niet precies. Maar ik begreep dat de eindberekeningen van de Tour de France op zijn best een kwestie was van kietspelen. En als je dan de, laten we zeggen, de, de hinder die dat, die, dat en dergelijk evenement veroorzaakt voor de burgers die toevallig niet geïnteresseerd zijn in de start van de wielrennerij in hun stad. Dan moet ik zeggen vind ik het eindresultaat negatief. Of het ook veel geld oplevert te hebben. Ik ben twijfels bij. Ja. Ik bedoel, dat is ook eenzelfde praatjes heb je ook gehad over de Olympische Spelen. En daar blijkt altijd achteraf dat het eigenlijk een hoop geld heeft gekost en veel minder heeft opgeleverd dan iedereen dacht.
1: Ja. Ik heb het bericht even bijgepakt. Uh, Pieter um, uh, Filippardt, die heeft ons in ieder geval gewezen op een stuk in de Volkskrant. Uh, de miljoenenrekening voor de Vuelta heet dat. Van vluchtheuvels verwijderen en dranghekken plaatsen tot het egaliseren van wegen. Uiteindelijk ja. is die conclusie, de conclusie in ieder geval van deze um, uh, lezing. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die komen met rekensommetjes waarbij het wel toegevoegde waarde heeft. Maar deze man en ook dit artikel zegt het kost tientallen miljoenen en het levert eigenlijk amper iets op dat in waarde is uit te drukken. Behalve wat extra inkomsten in de horeca.
0: Ja. Ja, dat lijkt me een hele verstandig man en ik eh, ben graag bereid om daarmee eens te zijn. Want wat hij natuurlijk opnoemt, dat zijn alle dingen waarvan je de kosten nooit hoort. Ja. Dat, dat er natuurlijk. En, en bovendien natuurlijk kun je natuurlijk nog, nog rekenen in de kosten die het die is voor, voor, voor bedrijven die, die tijdelijk zijn afgesloten of die zo'n raar bord voor de deur krijgen. Maar het gaat om de principezaak naar mijn idee, namelijk dat met gemeenschapsgeld wordt een puur commercieel sportevenement gekocht om zich voor te doen in jouw stad. En het vondelijke van die sportevenementen is, het zijn helemaal in zekere zin geen Nederlandse aangelegenheden. Wij kopen in feite tegen aanzienlijke kosten de start van allerlei grote rondes in Europa. Of dat nu de Giro is, of de Vuelta, of de Tour de France. En straks begint de ronde van Polen natuurlijk ook in Wannepervee. Dat voel je toch wel? Ja, er is dit geld aan te verdienen. Elke ronde kan, kan elke startplaats verkopen. Of kopen.
1: Ja. 15 miljoen kost het en het ministerie van VWS betaalt 3 miljoen ruim. En dan de provincies Utrecht en Noord-Brabant en de start- en finishplaatsen die betalen zo'n 7 miljoen en de rest komt voor rekening van private partijen is uitgerekend. door de volgende. Het is
0: toch voorkomen krankzinnig. Besteed dat geld aan, aan dingen die nuttig zijn op lange termijn die structurele betekenis hebben, de start van de veld, heeft geen enkele structurele betekenis, 0,0, dat is gewoon geld weggooien, en als ik dat er nog even bij mag zeggen, het Wilhelminenpark is door de gemeente aangewezen als een festivallocatie, en dat zich daar af en toe iets afspeelt, heb ik geen bezwaar tegen, maar het is een klein, oud, kwetsbaar park, daar maak je niet een festivallocatie van, Kortom, laten we laat gemeenten ze ophouden met de burgers te hinderen op allerlei manieren waar ze helemaal niet om gevraagd hebben. Waar ook naar mijn idee bepaald geen meerderheid voor te vinden is.
1: Ja. Het is wel interessant dat er dus ook doorkomstgemeenten zijn waar die daar nou misschien een paar minuten doorheen raast. Maar die moeten dus uh, de burgers informeren met brieven. Die moeten wegen afsluiten, omleidingen instellen, ja, uh, eventregelaars neerzetten. Nou, noem zeker. allemaal maar op. Dat is natuurlijk een enorme kostenpost. Ja, ik heb al eens verteld
0: over die Tour de France van een paar jaar geleden. Wat eh, met name ook bij ons in de buurt een enorme hoeveelheid overlast veroorzaakt heeft.
1: Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook verhalen van mensen die zeggen... Ja, die organisatie die, uh, geeft, die, die levert dan van die mobiele regelaars uh, uh, zijn er. Zodat die gemeente dat niet doet. Ja,
0: nou, het startpunt moet zijn dat het volstrekt absurd is... dat tegen zeer hoge bedragen... je hebt er net een hele reeks van bedragen opgenoemd, niet waar? Uh, aan aan commerciële sportieve activiteiten die in feite wortelen in Frankrijk... of in Spanje of in Italië. Niet waar dat we daar in Nederland dat geld aan uitgeven. Dat is echt onzin.
1: We hebben ook wat reacties nog gekregen van andere luisteraars. Bijvoorbeeld mensen die zeiden ik uh, liep te langs. Ik werd uh, misselijk van de drukte, zegt iemand uh, die dat heeft laten weten.
0: Waar wisselt hij van?
1: Nee, ze ze werd misselijk van de drukte... zei ze toen ze dat Oh, ze werd
0: misselijk van de drukte. Ja, ongetwijfeld en geheel terecht. Het het is idioot dat het gebeurt. Het is zo gek dat ik helemaal niet begrijp... dat andere mensen het niet stapelkrankzinnig vinden. Als je je, je toch uit de blauwe hemel zou horen... dat de ronde van Polen... dat dat die volgend jaar zal starten in Alblasserdam... dan denk je toch... is de mensheid gek geworden. Het, Het is niet anders... Ja. De Vuelta die in, in Utrecht staat, of ik waar die starten, of in ieder geval door Utrecht komt. Waar, waarom maar godsnaam? Ja. Er zijn tal van plaatsen in Spanje die smachten om een start van de Vuelta, maar die hebben geen cent om die start te kopen.
1: Ja. En de boeren waren er ook nog bij hè, met hun protest, die stonden met uh, de tractoren langs de route. Ja, dat
0: heb ik begrepen. En ook de tuin, dat is, dus langs de het staat compleet Nederland, Langs de ene helft van Nederland staat te juichen. Niet waarom dat ze in drie seconden voorbij flitsen en dan staat aan de andere kant van de weg staan alle Nederlanders die ontevreden zijn over vrijwel alles. Het is wel een hele hele leuke combinatie eigenlijk.
1: Ja, nou gelukkig uh, zit jij lekker op Tesla en heb je er niks voor. God mee Godzijdank
0: zit ik in mijn laptop op het terras, ja. niet waar, in, in een briesje. Heerlijk, ja.
1: Uh, wat vragen over het overlijden van Brampeper, uh, Maarten, daar zul jij natuurlijk ook Ach, wel... Bram de... Brampeper, ja,
0: ja, god, wat een ellende. Uh, die heeft moeilijke laatste jaren doorgemaakt, voor zover ik dat weet. Uh, en dan komen we natuurlijk op, het, op zijn, zijn, uh, zijn gloriejaren, jaren, namelijk als burgemeester van Rotterdam. En vanzelfsprekend, wat hij net overleden was, uh, werden die toch voornamelijk in, in laten we zeggen, een betrekkelijk roze getinte, uh, berichten geschilderd, uh, zag ik gisteren. en dat is wellicht terecht, ik kan dat slecht beoordelen in dat dat die skyline, dat dat zijn werk is en dat die met die riekbakken, dat is zo'n stedelijk ontwerper, eh, dat die daar dat zij samen eigenlijk voor die nieuwe skyline van Rotterdam hebben gezorgd, of je nou gelukkig moet zijn met die skyline dat weet ik niet precies, en dat ze ook voor die brug zouden hebben gezorgd, nou prima, maar er waren natuurlijk ook schaduwkanten aan, die, aan dat burgemeesterschap, namelijk ten algemeen bekend, dat hij nogal heftig erop kon treden, wat ik ongelooflijk suf is.
1: Wat en deed hij toen,
0: dan? Ja, hij scholveerde zijn, zijn, zijn personeel. Ik heb ooit gelezen dat hij nooit de portier groette, ja dat is, als dat zo is, nogmaals, ik heb het gelezen, ik was er niet bij, ik was de portier ook niet, um, dan zou dat natuurlijk heel onverstandig zijn. Ik heb in dat tijd, toen, toen die hele bonnetjesaffaire begon te spelen, want dat, dat heeft hem in feite politiek ook de nek gebroken. Hij was toen minister van Binnenlandse Zaken, ik geloof in het kabinet Corp 2. En, en hij zou dus veel te veel bonnetjes voor allerlei particuliere hobby's en eigenaardigheden zou die door de gemeenschap hebben laten financieren. Overigens bleek na eindeloze processen dat dat ontzettend meeviel. Ja, dat was wel eens gebeurd, maar dat was toch over de hele linie klein bier. Maar dat heeft, de slag was kennelijk voor hem toch reputatie technisch zo groot... dat hij nooit meer teruggekomen is op het, op het politieke toneel. Dus dat heeft hem getroffen. Nou ja, hij was in 1998, dus reken maar uit. Toen was hij 58. Ja, Hij was van 1940 ja jaar ouder dan ik. Eh, dus ja, eh, ook, ook, toen werd gezegd: toen die Bonnetjesaffaire begon te spelen, dat is de wraak van het stadhuis voor het feit dat hij zo onaangenaam kon zijn en is geweest. Nogmaals, daar zou een goede biografie, ik, is het, ik weet niet eens of er een biografie is van Bram Peper. die moet dan ook weer niet al te hagiografisch getint zijn, maar. Je je bent geneigd om, wat ik nu net heb gelezen... afgelopen, wat is het, anderhalve dag... samen te vatten in de zin... ja, hij was een effectieve burgemeester. Hij is per slotverkening 16 jaar burgemeester van Rotterdam geweest. Maar hij heeft zich in de loop van die effectiviteit... bepaald niet populair gemaakt. Je kunt je ook afvragen of... niet waar Pim Fortuyns spectaculaire verkiezingsoverwinning... in, in, wat is het, 2002... Waar, of die ook niet iets te maken heeft met, met laten we zeggen, de glorie-jaren van een, een pvda burgemeester die zich een beetje losgezongen had van, van zijn traditionele kiezers-electoraat. Uh, maar goed, het, dat is allemaal een beetje speculatie, mijnerzijds. Maar dan, er waren natuurlijk redenen voor de afrekening, die in zekere zin, ja, na vele processen bleek het allemaal wel mee te vallen met die bonnetjes, maar het heeft hem toch. ...politiek, technisch de kop gekost. Maar hij is nooit meer op het politieke toneel teruggekeerd. Ja. Terwijl hij was heel entwoordrijk heel in de Partij van de Arbeid... ...want dat kun je ook overal lezen... ...dat die redenvoeringen van de Nijlsleef... ...en bovendien de naar mijn idee zeer betreurenswaardige reden ...van Wim Kok heeft geschreven... ...waarin Wim Kok blij is dat de ideologische vieren worden afgeschud... ...en binnenkort geheel en al zullen zijn afgeschud... Hè. Eh, Misschien had de Partij van de Arbeid iets minder ideologisch moeten afschudden in de afgelopen 25 jaar. Dan zouden ze nu niet eh, op die schamele negen zetels zitten, denk ik.
1: Dus de les is ook een beetje hierbij. Blijf ook altijd, eh, op welke functie je ook zit, blijf gewoon vriendelijk en aardig tegen mensen.
0: Ja, zeker. En zorg vooral dat wij declareren dat alles eh, zo simpel mogelijk is en dat je nooit iets declareert. Niet waar we van in, waarvan iemand ook maar in de verte zou kunnen denken dat het eigenlijk je particuliere uitgave of je particuliere liefhebberij is. He?
1: Ja, volgens mij heeft uh, Rutte, die doet dat uh, heel stellig. Die zegt gewoon, ik declareer helemaal niks, dan kan er ook niks met fout gaan. Ja, dat
0: is ontzettend verstandig. Ik heb ook nooit in mijn leven iets gedeclareerd. Of er moet van tevoren worden afgesproken dat de taxi dat die betaald zal worden door degene die jou uh, willen laten komen.
1: Ja, ja. Maar je mag Peper dus, als je kijkt naar wat hij gedaan heeft, wel de uitvinder van het moderne Rotterdam noemen.
0: Ja, als het, als het om die skyline gaat, ja, je weet wat dat is. Dat is die blokkendoos van, van Rem Koolhaas en, en alle andere torens die ernaast staan. Ja, hij ja, heeft Rotterdam opgestoten in de vaart der Volkeren. Ik ben zelf helemaal geen groot liefhebber van hoogbouw. Mijn broer over het feit dat de hoogbouw meestal totaal niet noodzakelijk is, en toch altijd een beetje een, een, beetje een status-object-achtige indruk geeft. Je bent riding high en, en ja, dan val je en dan kun je diep vallen. En dat was dus deels niet terecht. En nogmaals, ja, niet alle bolletjes bleken perfect, maar dat idee dat hij tienduizenden over de balk had gegooid. Ten behoeve van hij zijn eigen vermaak. Dat viel erg mee.
1: Ja. en Je had het net over uh, Wim Kok. Hij heeft ook voor Den El, heeft hij ook nog uh, de paradiso ja, geschreven. Ja,
0: voor beide heeft hij reden voor geschreven. Zeker,
1: ja. Hmm. ja. Kun je eigenlijk zeggen dat hij daar dus ook voor het neoliberalisme eigenlijk al uh, waarschuwde? In die toespraken?
0: Nou, ik, ik weet niet of die daar nou Ik Ten Tenminste, heb ik die toespraken niet bij de hand. De enige waar ik enige aan en heb... was natuurlijk die van die afschudden van die ideologische vieren. Dat was de toespraak van Kok... die ergens in de tweede helft van de jaren negentig neem ik, aanvalt. En, en het is mijn vaste overtuiging... dat onder, onder invloed van, van, ja, van, die, van die enorme schaduw van het neoliberalisme dat met name de sociaal-democratische Partij in Nederland, maar ook andere sociaal-democratische partijen in Europa, veel te ver meegegaan zijn in, in die neoliberale kletspraat. Met verschrikkelijke gevolgen. Want dat is natuurlijk in, in het kabinet Rutte 2, voor zover nog een viertje aan de kamikale zat, maar er ja, is ook het laatste viertje eruit gerukt. Ja, er is ook een, een, een boek geschreven over door Duco Helma onder andere over de kokjaren, met als titel, dat hadden we nooit moeten doen. Dus die, laten we zeggen, die, die, die aftakeling of verrafeling van de sociaaldemocratie, dat, dat is in de, heeft in de jaren negentig in een versneld proces geraakt.
1: Ja. En heeft hij ook niet nog een een relatie gehad met Nelly Kroes?
0: Zeker, daar is hij jaren mee getrouwd geweest, bij mijn weten. Maar ja, dat, ook die relatie heeft ook, heeft ook de, de eeuwigheid niet gehaald. Geen idee, ja, het was een beetje zo'n, een, uh, hoe heet dat ook alweer, een power couple heet dat. Hè? Ja, ik ben altijd geneigd van denken, zorg dat je nooit een power couple wordt, want er moet altijd in elke, in elke relatie iemand zijn die zegt, die, die bereid is om te zeggen, wat zijn we nou toch aan het doen, wat is die voor flauwekul. Kan, we, dit, kan we allemaal een toontje lager, een, een ietsje, een ietsje minder. Hè? Ja.
1: En hij heeft ook in de laatste interviews heeft Peper nog gezegd, dat hoor je vaker bij ouderen, dat ze toch de laatste jaren van hun leven vrij eenzaam zijn. Hè? Dat, daar wordt ook wel eens voor nou, gewaarschuwd en allemaal ja ja,
0: ja, ja, zeker. Dat, dat, dat was hij dus. Kennelijk. Hij was, uh, het was duidelijk dat die, uh, ja, dat die na al deze avonturen van de, van de late jaren negentig, dat die, uh, uh, ja, dat die een, een moeizaam bestaan heeft geleefd. Dat hij die, dat die ook moeite had om zich aan die, aan die aftakeling. Zowel, laten we zeggen. Eh, beroepsmatig, als nou ik begreep, lichamelijk om ze aan, aan te passen. Ja, die lichamelijke aftakeling, dus je weet dat, eh, daar snapt niemand aan.
1: De geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien. Dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven.
0: Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders
1: van de 18e eeuw, van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.